0: 5 4, 3 2 1 Die Mörder Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den Daumen raus und natürlich das wichtigste, keine Panik.
1: Ha naha, nein,
0: kann er. Oh Gott, jetzt geht's immer los, ey. Uh, ja, schön. Ja, schön. Lebt so, Handy, noch? Kaputt. Handy kaputt.
1: Ist kaputt? Ja, ist kaputt. Ne, echt jetzt? Ne, ich sprach das morgen doch.
0: Jetzt sind Fliesen im Arsch. So ich möchte ein altes Handy von mir kann. haben. Oh, wir sind schon live. Kann man eigentlich im Podcast einen Telefonjoker benutzen? Ja, doch, das ja, das ja, ja, mache ich regelmäßig. Rufe mal meinen Bruder an dann. Ja. Matthias, kannst du mir ja, mal Ja, kannst du mal gerade mal... Äh, Na, guck. Ah. <lacht> guck mal schnell im Internet. Ja. <lacht> haben wir auch schon gehabt. Nebenbei geguckt. Ja, ja hab ich haben schon auch schon, ich schon gemacht. Ja. Ja.
1: Und bei deiner Heizung habe ich das gemacht. Ja, ja genau. Hm. Das war gut. Da wurde mir dann mal klar, dass ich überhaupt nicht weiß, wofür welche Einstellung ist.
0: Ja, aber das haben wir dann ja erklärt. Ja. So.
1: Ja, äh, genau. Was haben wir letzte Woche gemacht?
0: Erstmal musst du Hallo Universum ah, ja, sagen. Hallo Universum. Hallo Universum. Nee, Haar.
1: <lacht> Hallo. Hallo. Genau. Ähm, ja, was haben wir letzte Episode gemacht? Letzte Episode, letzte gemacht. Episode ja. gemacht, genau. Ja. Jetzt bin ich richtig. Ne? Eine Frage gestellt. Nämlich. Genau, also wir haben uns über Atommüll äh, unterhalten und dann haben wir geendet mit einer Frage. Und zwar ist es eine gute Idee, Atommüll ins Weltall zu schießen? Weil wir hatten das Problem der Endlagerung. Wir haben bis jetzt nur ein Endlager, Konrad. Ja? Und ähm, naheliegen wäre ja erstmal, weil das Weltall ja unendlich groß ist, da sehr viel Platz ist. Ähm, und die Strahlung uns dann eigentlich auch äh, nicht mehr treffen würde, können wir das nicht einfach nehmen und ins Weltall schießen? So, so weg damit. Und ähm, ja, wer, wer jetzt die Antwort nicht direkt hören will, äh, ja. der kann mal zehn Sekunden vorspulen. Es ist anders, die Domäne. <lacht> <lacht> ja. ja, ist jetzt nicht jetzt so ganz klar. Also, ähm, wenn man vielleicht die vorletzte Episode nicht gehört hat, mit der vorletzten Episode kann man sich die Antwort wahrscheinlich aber eigentlich selber sogar geben. Ja. Ne? So. Also
0: ruhig doch auch mal die vorletzte Episode Genau, rein, also ruhig ja, ne? auch. Die vorletzte Episode über, um über Müll. Im Weltraum. Immer genau. schön, wenn man für sich selber Werbung machen, ist geil. Genau, einfach ne? zitieren. Ja? ja. Du hast auch heute wieder Product Placement ne? mit, dem, mit dem Pulli. Da ist ja auch die Rocket drauf. Ja, stimmt. Ja, ja, ne? ja. Gut, dass man das nicht sieht im Podcast. Ja. <lacht> stimmt. So,
1: also, mal. nochmal kurz. Ja. Äh, was, was ist Atommüll eigentlich? 90% des Atommülls, und hier sprechen wir jetzt global von Atommüll. Also, wir haben in der vorherigen Episode ja ähm, über Germany. Äh, Deutschland gesprochen, genau. 90% sind erstmal schwach radioaktiver Abfall. Ja, Das ist zum Beispiel Werkzeug, Handschuhe oder Müll, der in Atomkraftwerken, ähm, ja, ähm,
0: entstanden ist. Zusätzlich, ja. also Zusätzlich. Sind nicht die Brennstäbe. Genau, sind nicht die Brennstäbe. Die sind fies hoch, ra, radioaktiv.
1: Genau. <lacht> Deshalb sind diese Materialien schwach und kurzzeitig radioaktiv kontaminiert und ähm, genau somit schwach radioaktiver Abfall. 7% ja, sind mittelradioaktiver Abfall. Ähm, das ist normalerweise Abfall, der lang genug an einem Reaktorkern oder nahe an einem Reaktorkern war, ähm, sodass er gefährlich radioaktiv wird. Ja. Genau. Ähm, dieses Material wird auch gesichert, vergraben, eingeschmolzen, zusammen mit Glas oder Beton gemischt und ja dann in ein Endlager gebracht. Mhm. Ja. So, jetzt haben wir noch 3% übrig. Und 3% ähm, sind Atommüll, der uns ja, vor ähnliche Probleme stellt wie Giftstoffe aus anderen industriellen Herstellungsvorgängen. Das ist konzentrierter, verbrauchter Brennstoff aus Reaktorkernen. Das ist ja richtig fiese Scheiß. Genau, also ja. früher Uran, ähm, heute auch noch Plutonium dabei. Also so ein Gemisch aus gefährlichen, hochradioaktiven Elementen. Ähm, zusätzlich, das haben wir letzte Episode gelernt, ist der auch sehr heiß. Ja? Ähm, und das ist eigentlich genau das, was wir uns All schießen wollen. Also diese 3%, die das größte Problem ähm, ja ähm, Darstellen. Darstellen, genau, das Wort hat mir gerade gefehlt, ähm, wollen wir eigentlich ins All schießen. So, insgesamt äh, fallen aus den weltweit etwa 440 aktiven Kernreaktoren jedes Jahr rund 11.000 Tonnen hochradioaktiver Müll an. Ähm, seit 1954 haben wir schon 400.000 Tonnen gefährlichen Atommüll gesammelt. Ja, ja. Weltweit. Weltweit, Anders genau. Okay. So, und
0: das soll da ja. hoch, ja? 400.000 Tonnen. Genau. Wer soll und das bezahlen? Das hier wird jetzt nämlich ein Hm? Hm? Wer das bezahlen? Ja, genau, da sind wir schon <lacht> beim ersten Problem. Payload und Wer so? Wer soll das? Das bezahlen. Wer hat so, hat so viel, hat viel Geld? Geld. Das ist richtig. Wer hat so viel pinke pinke? Wer hat so viel Geld? Ja. Ja. Wer hat das bestellt? Und wer hat das bestellt, habe ich auch ja. gedacht, aber ja. Ist das richtig? Ja, egal. Ist ist das naja, egal. jedenfalls ist schönes jetzt, Lied. genau, auch. das erste Problem,
1: teuer. Ja, ja. ja. Ähm, Wir haben natürlich beeindruckende Fortschritte ähm, in der Raumfahrt, ähm, trotzdem ist Raumfahrt sehr kostspielig, ja? Also, Fracht in eine niedrige Erdumlaufbahn zu schießen, so wie ähm, Mattes uns das ja ähm, schon erklärt hat, ähm, in der Episode 41 war das dann, kostet etwa 4.000 Dollar pro Kilo. Pro ja? Kilogramm. Pro ich Kilogramm, ja, ne? genau. So. genau Vergleichsweise, ein Kilo Kernbrennstoff abzubauen, abzuspalten und herzustellen, kostet ungefähr 1.600 Dollar. Hm. Ja, also Herstellungskosten 1.600 Dollar, Entsorgungskosten, hm. wenn ich das in eine niedrige Erdumlaufbahn schießen wollen würde, 4.000 Dollar. So, niedrige Erdumlaufbahn. Genau. Hm. Ähm, was ist jetzt ein Problem daran? Das größte Problem natürlich daran, für mich als Verbraucher, ist natürlich nachher, ja, wenn die Entsorgung jetzt so super teuer ist, dann ist natürlich der Preis für Atomenergie höher für mich als Verbraucher. Das heißt, wenn ich meinen Föhn benutzen will oder was auch immer ich jetzt mache und dafür brauche ich vielleicht Atomstrom, ähm, ja, wird
0: einfach viel teurer. Ja. ja. Also das Konzept würde sich nicht mehr lohnen. Also, ja, genau.
1: Den Atommüll jetzt aus einem einzigen Reaktor hochzuschießen, würde mindestens 100 Millionen Dollar kosten. Wenn ich jetzt den Atommüll, jetzt können wir es hochrechnen, ne, den Atommüll nehme aus den 440 ähm, aktiven Reaktoren, sind wir bei 440 mal 100 Millionen Dollar, das sind 44 Milliarden Dollar pro Jahr. Geil. Das ist äh,
0: viel zu teuer, ne? Ja. ja, wie du eben gesagt hast, ne? ja. wenn ich das mit reinrechne, werden aus 1.600 plus 4.000 Euro plötzlich um 5.600 Euro kosten. Ja. Richtig. Habe ich im Kopf gerechnet. Wahnsinn. Ja. Ja. Nee, aber klar, genau. auf jeden Fall. Ja. Ja. Und dann die 44 recht Milliarden. Preis, viel Spaß. Ja.
1: ja, wächst einfach dann. So krass, das lohnt
0: sich überhaupt Andererseits nicht. muss man halt eigentlich, ne, von Cradle to Grave sagt man ja immer so schön, den ganzen Lebenszyklus eigentlich mitdenken. Also wenn ich sowas mache, ja. ist es eigentlich sinnvoll mitzudenken, was mache ja, ich. Ja, natürlich. Also eigentlich es ist traurig, mit, dass die Entlagerung so, nicht gelöst so. würde, bevor
1: man das überhaupt, äh, ja, ja, bevor genau. man überhaupt äh, angefangen hat, Atomenergie zu nutzen. Ja, ne? ja ist äh, leider scheinbar menschlich Sachen nicht zu Ende zu denken.
0: Ja, ist richtig. Beziehungsweise einfach schon mal erstmal probieren Und dann und ja, dann, der genau. Rest wird schon, ja. das kriegen wir schon hin. Ja. ja.
1: So, dann stehst du da. So. Zweites Problem, fehlende Infrastruktur. Ja, Warum? Aha. Es gibt einfach nicht genug Raketen.
0: Ja, um ja? das da hochzuschließen, ja.
1: Ähm, 2021 sind ungefähr 135 Raketen gestartet. Ja? Würden wir die jetzt alle nehmen und umrüsten, sodass die Atommüll transportieren können, dann können wir knapp 800 Tonnen Atommüll ins Weltall befördern. Ja, 800 Tonnen. Ähm. Allein für den aktuell anfallenden Atommüll bräuchten wir also 14 Mal so viele Raketen wie, ähm, ja, 2021. Also als jetzt in Raketen sind. investieren. Ja, wenn du jetzt in Raketen investierst, ist das wahrscheinlich das Beste, was du machen kann. wenn du daran glaubst, dass das man Atommüll
0: ins der, All schießen Hat sich soll, der ne? Elon nämlich auch gedacht. Ja, eigentlich will der nur Atommüll ins All schießen. <lacht> Zum Glück nicht. Ja. Ja. Wir kommen nämlich gleich noch auf den, genau, den Haken. Ja,
1: ja. Ähm, genau, und das ist nur das, was ja pro Jahr neu anfällt. Ne? Richtig. Also ich bräuchte 14 mal mehr Raketen ja. als die 135 pro Jahr. Ja. Nur um das, was innerhalb von einem Jahr gerade anfällt, hochzuschießen. Und da sprechen wir jetzt noch nicht von diesen 400.000 Tonnen, die, die wir für... schon zusammengesammelt haben. Mhm. Ne? So. Also im Endeffekt können wir das auch schon knicken. Ne? Ja. Ja. Ähm, das heißt, wir bräuchten eine ganz neue Weltraummüllindustrie. Und zwar halt, ja, irgendwas, also wir bräuchten viele Raketen und dann bräuchten wir diese, ja, nennen wir es mal, diese Raketen, das wären dann die die interstellaren Atommüllentsorger, ja, also der moderne Müllwagen für Atommüll im Weltraum. Genau, das müsste man komplett neu aufbauen und das dürfte dann auch tatsächlich nicht so teuer sein wie jetzt, ähm, ja, ähm, der Bau so einer Rakete und zusätzlich, äh, ja, noch, noch so ein Raketenstart und so weiter. Ähm, so, und jetzt lassen wir uns noch mal kurz durch den Kopf gehen, wo wir das bis jetzt hingeschossen hätten. Ja. Und zwar nur in eine niedrige oder in einen erdnahen Orbit, ne? So. Ähm, das heißt, die ganze Berechnung, die wir jetzt gemacht haben, auch diese ganzen Kostenaufstellungen und so weiter, das gilt jetzt alles nur dafür, dass wir das in einen erdnahen Orbit schicken. Ähm. Das ist, sind ja Orbits, das haben wir ja auch.
0: Orbits, ne? Nicht Orben. Viktor Orbitale. Orbits hätte ich auch gesagt. Orbits, ne? Orbitzen. Ja. Or Orbitzen wahrscheinlich. Orbi Einigen wir uns auf Orbitzen. Orbitzen. Ja. Genau.
1: Ähm, in diese Orbitzen schickt man ja auch beispielsweise Satelliten. Das ja. hast du uns ja auch schon erklärt. Ja. Ne? Genau. Ähm. Wenn wir jetzt, ne, und da haben wir ja auch dann drüber gesprochen in der Episode, die du gemacht hast, wenn wir da jetzt noch super viel mehr Müll reinschicken, ja, dann ähm,
0: hat diese ist neue Müllabfuhr richtig viel zu tun da oben.
1: Genau, dann brauchen wir erstmal halt wirklich diese Müllabfuhr also jetzt erstmal das ein Problem Moment. Du willst den Müll ja auch nicht wieder
0: aufsammeln. Moment, so und jetzt wenn wir jetzt die Müllabfuhr jetzt den auch noch einsammelt, was macht die denn mit dem Müll? Die bringt ja, das den in die ich. Atmosphäre. Richtig. Genau,
1: genau. Und also dann, im
0: Endeffekt. Und dann, mein lieber Freund. Ja, <lacht> was passiert dann? Ja, dann ja. regnet es aber anders geil hier runter. Aha, oh. schön. Da sind sie alle am Strahlen danach. Ja, Saurer ja. Regen. Ja, genau.
1: Also im Endeffekt wäre es ein Albtraum
0: ja, in Sachen Weltraummüllmanagement. Ja, also zum einen hätte ich wieder ja. noch mehr Zeug da oben rumfliegen, in den o o genau, das o -O ist schon wieder genau. wo eigentlich meine Satelliten ja. unterwegs sein sollen. Genau, das ist schon wieder ein Problem.
1: Punkt Alleine eins. weil ich ja Kollisionsverhinderung für Satelliten für eine ISS machen muss und so genau, weiter. Genau. genau, dann kommt das, das war jetzt Punkt 1, genau. genau. Punkt 2 ist einfach, wir wissen ja auch, wenn normalerweise verlässt sowas dann auch wieder diesen Orbit irgendwann, weil das abgebremst wird durch die, ähm, durch die Restatmosphäre, die da oben noch ist. Reibung, genau. Genau, Reibung. Und das heißt, das würde irgendwann wahrscheinlich einfach wieder auf die Erde fallen. Und dann in die Atmosphäre eintreten. Genau, in die Atmosphäre eintreten. So, und jetzt können wir, jetzt, das passt auch wieder sehr schön zu deiner Episode, weil natürlich kann man jetzt erstmal sagen, ja, okay dass dieser regnende Müll dann aber bewohnbares Gebiet trifft, ist ja jetzt erstmal nicht gesagt. Ne? Das war ja eine sehr gewisse, wahrscheinlich ja, und, geringe und Wahrscheinlichkeit. Dann, und dann kommt ja auch noch dazu, dass ähm, direkt wie in hoch war die Schmeißen. Wahrscheinlichkeit, dass mich das irgendwie trifft? Das war
0: super gering. Ja, eins zu so weiß ich nicht,
1: wie viel. Genau, so. also Billiarden. mich direkt treffen tut das auch nicht. Aber das ist bei dieser Art von Müll natürlich ein Problem. Trotzdem ein Problem, weil egal, wo das hier hinfällt, halt im Endeffekt kontaminiert ja. das halt die Umwelt. Und ja. ich nehme es dann nachher, hatten wir auch letzte Episode, wahrscheinlich einfach auf über das Grundwasser, die Pflanzen, ähm. die Felder und so weiter. Ne? Ja. Also selbst wenn ich kein bewohnbares Gebiet treffe, ist das bei dieser Art von Müll einfach ein Riesenproblem, weil das halt direkt wiederum die Umwelt kontaminiert und somit ich das gezwungenermaßen irgendwann aufnehme.
0: Ja, oder ein Teil verglüht halt mit in der Atmosphäre und dann habe ich irgendwie radioaktiven in der Atmosphäre wahrscheinlich. Auch noch genau, sehen, dann oder?
1: ist deine Atmosphäre verstrahlt und genau, dann kommt es nachher dazu, dass, ja, im Endeffekt regnet es dann, also gibt es diesen sauren Regen oder...
0: Ja, Wäre das so wahrscheinlich, ne? Ja, 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 ja,
1: das kann absolut, ja, hm. kann alles passieren. So. Also machen wir mal weiter, muss weiter also weg. Ist, ja, ne? ja, ja komm, eben.
0: Ist doch nicht schlimm. Das muss ja nur schlimm. weiter weg. Die, so. Sehen wir
1: mal ab von den weit Kosten. Weit genug
0: weg, dann, wenn genau. wir weit genug wegkommen, haben wir nicht mehr Restreibung mit der ja. Atmosphäre, dann daddelt das irgendwo rum, wo es nicht wieder auf die Erde ja. zurückfällt. Also, so. was machen wir einfach? So.
1: Wir, machen, wir lösen das Problem folgendermaßen. Wir packen das in Raketen ja. und bombardieren den Mond. Geil. Mit Atombomben. Finde ich sehr sind. geil. Finde ja. ich sehr geile Idee. Okay, was Dann brauchen haben wir nämlich wir auch noch neue
0: schöne Löcher auf dem Mond. Was
1: brauchen wir jetzt dazu? Oder was, was haben wir? wir? Also brauchen tun wir natürlich eine Rakete. Was haben wir? Wir haben eine Saturn V. Die hat es bei der Apollo-Mission schon zum Mond geschafft. Mhm. Nehmen wir mal die als Rechnungsgrundlage. Das kostet pro Start so einer Saturn -Rakete 1, 5 rakete 1,5 Milliarden Dollar. Oh, jetzt wird es aber teuer. Ja. Eine dieser Raketen könnte ungefähr 43,5 Tonnen Atommüll zum Mond transportieren. Wow. Das heißt, wir müssten jedes Jahr ungefähr 250 Saturn V Raketen starten und 250 mal 1,5 Milliarden Dollar habe ich jetzt keine Lust auszurechnen, habe ich auch noch vorher nicht gemacht, ja, anders teuer, ja. kann sich auch kein Schwein leisten, ja. ja. Außerdem, wenn wir jetzt noch mal auf äh, die Episode verweisen, wo wir über die Mondbasis gesprochen haben. Ja. Ja? Wenn ich vorher den ganzen Mond mit Atombomben vielleicht bombardiert habe und dann natürlich dieser ganze Müll von den Raketen <lacht> liegt und, und was da irgendwas,
0: habe ich natürlich machen, auch ein
1: Problem. Ne? Machen
0: wir den Mond wieder sauber.
1: Ja. Oh, andersrum. Genau. Ja. Also, Mond ja. bringt auch nichts. Ja. Das heißt, wir müssen weiter weg damit. Ja? Ja. Also schicken mir es noch weiter raus. Ja, einfach weg damit. Hast du eine Idee, warum selbst das eine richtig dumme Idee ist?
0: Er wird er ja wieder teurer. Natürlich, ja also, noch, also wir sehen jetzt wirklich da noch raus, also ne?
1: abgesehen von Kosten, ja, Umlaufbahnen sind Kreise. Hm. Ja, das heißt, egal, wie weit ich das erstmal wegschieße von der Erde, ähm, solange das auf einer Umlaufbahn noch um die Sonne ist, kommt das
0: wieder. <lacht> ja, also Ja, und vor allem, man muss bedenken, die Umlaufbahnen, die wir haben, äh, ist ja elliptisch und nicht perfekt kreisförmig. Ja, also Nee, Natürlich. nee, ich meine nur, ja. ne? Deswegen, selbst wenn ich das dann auf einen anderen Radius schicken würde. Ja. Das kommt wieder. Ja?
1: Und was passiert dann? Dann hast du wahrscheinlich irgendwann so, ja, wie so ein Asteroidenhagel, der kontaminiert ist. Geil. Ja. Also, das regnet irgendwann zwangsläufig auf dich drauf. Jetzt habe ich noch eine, noch eine Idee? Wir schießen es
0: einfach in die Sonne. Oh. Das klingt smart erstmal, ne? Weiß ich nicht. Wir müssen da ja erstmal bis dahin kommen. Ja, genau. Ja gut, aber eigentlich, ne? Das dauert ja nur lange, bis es da ist, ne? Ja. Wenn wir einmal die Geschwindigkeit haben, lass halt dauern. Genau. Ironischerweise ist das sehr schwer. Ja. Warum? Warum?
1: Alles, was du von der Erde wegschießt, ist auf einer Umlaufbahn um die Sonne. Ja. ja. Zwanghaft. Ja. So. Ähm, die Sonne hat zwar... Also eine starke Anziehungskraft, wo man jetzt mal sagen würde, ja, okay, das gezwungenermaßen wird das wahrscheinlich irgendwie da reinfliegen. Ähm, trotzdem bewegt sich das dadurch, dass ich das ja von der Erde losschiebe und sich hier alles relativ zur Sonne bewegt.
0: Immer irgendwie um irgendwie die Sonne. Irgendwie relativ rum, zur so. Sonne. In so einer die Spirale. Rakete,
1: mit der ich das losschieße, also auch. Ja, ja. So eine ja. ähm, die A Rakete, die ich also von der Erde losschieße, muss erstmal ihre Orbitalbahn aufheben, um die Sonne, um mir ja in die reinzustürzen. Das Problem ist tatsächlich nicht so einfach zu lösen, ja? Entfernung, Treibstoff, ne? Du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, das heißt, diese Orbitalbahn zu verlassen ist rein physikalisch schwerer als das Ganze, also als so eine Rakete einfach aus dem Sonnensystem zu schießen.
0: Ah, also lieber in die andere Richtung.
1: Genau, also man würde, genau, ja, man würde eher versuchen, das Ganze aus dem Sonnensystem zu schießen. Ähm, ja, ist natürlich jetzt auch keine Lösung, weil es gibt einfach auch keine Rakete, die ähm, zum jetzigen Zeitpunkt erstmal so gebaut ist, dass die überhaupt so weit fliegen könnte, dass man das Ding aus der aus ähm, aus dem Sonnensystem schießen kann. Hm. Ja, und jetzt gehen wir noch mal ganz zurück zum Anfang. Ja. Vielleicht liegt ja das Problem schon an der Rakete selber. Also ich brauche halt zwingend eine Rakete. Ja, Raketen sind einfach das dümmste, was ich ja. nehmen kann, um dieses <lacht> Zeug da hochzuschießen. Ne? Warum? Also <lacht> von diesen 135 Raketen, ja, die ich ja. dann vielleicht da irgendwie äh, hochschicke, also im Normalfall explodieren da jede Zehnte explodiert beim Start. Ja, Das heißt, was was passieren würde, ist, jeder von diesen Fehlstarts wäre halt ein Mini-Chernobyl. Ja? Und ähm, entweder explodiert sie mir dann, weiß ich nicht, direkt am Startterminal. Das wäre natürlich auch sehr schlecht. Oder, was auch passieren kann, ist, die explodiert mir noch irgendwo in der Atmosphäre. Ja, dann habe ich das gleiche Problem, wie wenn ich da hinschieße. Mm -hmm. ne? ähm, genau, also, ja, jeder von diesen Fehlstarts. Und die sind leider einfach zu wahrscheinlich ähm, ja, würde radioaktives Material verstreuen. Wenn das in der oberen, äh, irgendwo noch in der Atmosphäre passiert, dann wird es natürlich mit dem Wind einfach wieder auf die Erde ähm, getrieben. Genau. Ja, und auch wenn die Wahrscheinlichkeit, da haben wir eben schon drüber gesprochen, dass man ein bewohnbares Gebiet äh, getroffen wird. Ähm, ja, sehr gering ist, ist es einfach zu gefährlich. Also, was zeigt uns das Beispiel? <lacht> Allein diese Frage zu stellen. Nicht. Was zeigt uns das Beispiel? Manche Sachen sollte man genauer hinterfragen, bevor man anfängt, bevor man anfängt ähm, was für eine gute Idee zu betiteln. Und was man daran eigentlich ganz schön merkt, ist, ähm, es passiert ganz schnell, dass man so Risiken falsch einschätzt. Ne? Ähm, was zusätzlich, weil, warum das auch ein schönes Beispiel ist, mal so gesagt, ist, und das... War mir vorher auch nicht klar, habe ich dann aber rausgefunden und ähm, das ist, finde ich, auch immer ähm, nochmal ein schönes Argument ähm, ja oder ein schöner Grund, darüber nachzudenken, wie viel Energie ich wirklich verbrauche und wann das Sinn macht und wann ich äh, vielleicht auch mal Energie sparen kann, ist, die größten Mengen an radioaktivem Material wie Uran oder Radon setzt tatsächlich nicht die Atomenergie frei, sondern die Kohle. Ähm, Genau. Ähm, die Millionen Tonnen Kohle, die wir jetzt jährlich verbrennen, ja, ähm, lassen als Abfallprodukt nämlich Asche frei. Ja. Mhm. Und diese Asche enthält etwa 36 Tonnen radioaktives Material. Ja. Echt? Ja. Ähm, größtenteils, und das ist jetzt das, das Krasseste daran eigentlich noch, mit der Asche wird nicht so umgegangen wie jetzt mit Atommüll, mit Endlagerungen und ähm, verschlusssicherer. Ähm, Zwischenlagerung und so weiter, sondern was man damit macht, ist, die wird entweder einfach in alte Minen geschaufelt, wo nicht geguckt wird, dass da keine radioaktiven Stoffe frei werden. Das wird teilweise einfach auf Halden aufgetürmt, wo der Wind einfach das, ja, das wieder schön. verweht. Ähm, oder es wird in irgendwelche Becken geschüttet, die irgendwann aber dann trotzdem, halt, weil es sie volllaufen, irgendwie in Flüsse und Seen sickern. Und das, obwohl man eigentlich weiß, dass in einem Umkreis von 1,6 Kilometern von so einer Deponie, wo die jetzt einfach dieses Zeug mal wie auch immer lagern, ähm, das Krebsrisiko um das 2000-fache höher ist als ein akzeptabel definiertes Level. Ja? Wie krass! Ähm, und das zieht jetzt noch nicht unter Betracht, dass beim Verbrennen von Kohle auch Schwermetalle freigesetzt würden, dass CO2- ausgestoßen wird und so weiter. Das heißt, die Energie, die wir so gerade nutzen, sei das aus Atomenergie und natürlich ist das ein Problem und ein Problem, das gelöst werden muss und irgendwie, gut, der Abfall ist jetzt da, der muss auch entsorgt werden, trotzdem ist auch die Kohle und die Kohleenergie ein Riesenproblem, Ja, und wenn ich über radioaktives Material rede, muss ich eigentlich auch über ähm, aus Kohlestand, Kohle gewonnene ja. ähm, Energie reden. Und kann nicht nur über Kernkraftwerke reden. Ja. Genau, unabhängig von den Klimafolgen. Ja. Da geht es jetzt wirklich nur um radioaktives Material, was freigesetzt wird. Das,
0: ist auch nicht.
1: das heißt, im Endeffekt ist es halt einfach so, dass und ich glaube, da kann man auch nicht großartig drum herumreden, wir haben natürlich irgendwie das Gefühl, ja, es muss alles digitaler werden, ähm, wir müssen die Digitalisierung auch hier in Deutschland vorantreiben und so weiter. Wenn wir über unsere Umwelt nachdenken, ich glaube, dann müssen wir ganz stark wieder unseren Energieverbrauch reduzieren und nicht noch weiter erhöhen. Und wenn ich in Richtung Digitalisierung denke, dann ist es ja normalerweise so, dass alles noch digitaler wird und diese digitalen Produkte brauchen alle Strom. Ähm, und wir haben ja auch schon in verschiedenen Episoden darüber gesprochen, ähm, wie ich natürlich jetzt auf alternative Energien umsteigen kann und so weiter. Trotzdem glaube ich, dass der einzige Weg, den es gibt, den Energiebedarf zu reduzieren. Und dann müsste man sich mal überlegen, ob jetzt Digitalisierung wirklich das Wichtigste ist, was wir brauchen, was wir, was wir machen wollen. Oder ist dann vielleicht doch unsere Umwelt wichtiger, weil wir uns es eben nicht leisten können, weiter noch Kohle zu verbrennen, weil wir einfach gerade noch genau ja, weil wir uns einfach nicht einschränken wollen und immer noch genauso viel Strom verbrauchen wollen, wie wir das gerade tun. Und das merken wir dadurch, dass jetzt ähm, zum einen Kohlekraftwerke länger laufen sollen, es sollen aber auch Kernkraftwerke länger laufen. Das sind ja jetzt alles Entscheidungen, die getroffen wurden, obwohl eigentlich ja wir ein Klimaabkommen ähm, getroffen haben. Und... Ähm, ja, im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, entweder wir verzichten auch auf gewisse Dinge und ähm, beschäftigen uns damit, wie viel Energie wir verbrauchen und wofür und macht das gerade Sinn und brauche ich das wirklich, ähm, weil sonst, hier jetzt mit dem Beispiel radioaktiver Müll, werden wir unsere Umwelt immer weiter mit radioaktivem Material verpesten und wir sehen, dass nicht nur der Müll aus Atomkraftwerken natürlich, ein Problem ist, das gelöst werden muss. Sondern wir haben ja eigentlich nicht mal eine Lösung für diesen, äh, für diese Asche aus der Kohleverbrennung. Weil das sind ja keine Lösungen, die die da angeboten werden. Ja, Also das einfach irgendwo auf eine Halde zu kippen oder in irgendeine Mine, wo es nachher doch wieder ins Grundwasser kommt und so weiter, hilft ja auch nicht. Das, das zerstört unsere Umwelt genauso wie ein schlecht gelagerter Atommüll aus einem Atomkraftwerk. Und ja, genau. Da ist natürlich, die Diskussion ist immer schnell nur in Richtung Atomkraftwerke, weil da habe ich das stark radioaktive Material, das ist halt so offensichtlich. Aber ich zum Beispiel wusste auch nicht, dass so viel radioaktives Material einfach aus der Verbrennung von Kohle entsteht und dass damit so umgegangen wird, als wäre das ganz normaler, ich sag mal, Müll, der, den die Natur so abbauen kann. Ja, ja voll. Genau.
0: Schönes Schlusswort. Darüber ruhig nochmal nachdenken und deswegen genau. vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Aber und an der Stelle abschalten. Abschalten. Boah, ja, das ist auch super spannend. Und krass, klar, ne? ja, es ist krass. Und es ist auch, also du, du hast natürlich völlig recht, also jede, egal ob es jetzt um die, ähm, ja, um unser Klima geht oder ge einfach generell um unsere Umwelt, inklusive dann der Müllsituation und so weiter, ne? also das spielt ja auch in ganz vielen anderen Ecken noch, noch eine Rolle. Konsum an sich ist da ja irgendwie ein großes Problem, was wir haben. Natürlich heißt das nicht, dass wir Fortschritt einschränken sollten, finde ich zumindest nicht so massiv. Also es muss die ja Frage ist, ist halt, vorangehen. was ist Fortschritt? Ne? Ich habe ja auch
1: von, vor ein paar Jahren, als wir uns unterhalten haben, habe ich ja auch noch immer so, oder würde ich sagen, bei vielen Sachen habe ich gedacht, so Technik regelt halt. Also mhm. mit ähm, man wird mit Technologie die Probleme lösen können. Es gibt einfach Probleme, die kannst du mittlerweile nicht mehr mit Technologie lösen. Das ist, das ist, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, nachdem ich mich mehr mit so Themen beschäftige. Mhm. Aber... Ähm, ich glaube das nicht, weil einfach wir an einem Punkt sind, wo alles schon so schnell geht und wo wir einfach so viele Dinge auch mehr oder weniger kopflos getan haben und einfach so hinnehmen, ähm, ja, dass wir einfach so starke Eingriffe in die Biosphäre gemacht haben, dass auch Technologie mit dem Fortschritt oder mit der Schnelligkeit des Fortschritts das auch einfach nicht lösen wird.
0: Ja, und ohne Verzicht wird es sowieso so oder so nicht gehen. Und das ist nicht nur Verzicht bei der Energie, sondern ja. wirklich auch Verzicht auf allen
1: Ebenen. Ja, wir versuchen ja auch hier im Podcast, also wir schaffen das selten genug wahrscheinlich, aber wir versuchen ja eigentlich hier im Podcast auch komplexe Themen ein bisschen einfacher zu machen. Ja. Die ganze Biosphäre, so wie die ist, und auch wenn wir da irgendwie mal geredet haben über der Mensch, das winzige Unendlichkeit mm -hmm. oder irgendwas... Das sind ja extrem komplexe Systeme, die wir so bis ins Detail noch nicht verstanden haben. Ja, okay. Und wenn wir diese Systeme zerstören, ich kann die ja nicht mit Technologie wieder aufbauen, mhm. quasi, wenn ich es nicht verstanden habe. Mhm. Das ist das gleiche Argument, was ich immer habe. Ähm, wie soll ich denn eine künstliche Intelligenz quasi erschaffen, die dazu in der Lage ist, also das nennt man dann dieses General Artificial Intelligence, ähm, im Prinzip ihre Intelligenz zu abstrahieren und dann zu transferieren auf andere Probleme. Im Moment hast du normalerweise immer Lösungen, die funktionieren für ein bestimmtes Themengebiet, mm -hmm. wie Bilderkennung oder sowas. Ähm, da brauche ich aber ja, also wenn du wirklich eine Intelligenz schaffen willst, die, ich sag mal, nah an der Intelligenz von einem Menschen dran ist, was zeichnet es aus? Ich lerne irgendwas und dann kann ich das aber anwenden auf andere Sachen und dadurch wiederum andere Sachen lernen. Ne? Also äh, diese Anwendbarkeit im Prinzip. Und das ist hier das Gleiche. Also solange ich das menschliche Gehirn nicht verstanden habe, wie soll ich sowas komplexes bauen mhm. so ungefähr? Genauso hier, wenn ich die allein die Biosphäre schon nicht verstehe und wie, wie das funktioniert, wie, wie soll ich sowas wieder fixen? Geht ja nicht. Und deswegen glaube ich einfach, dass Fortschritt, also das sagt man ganz gerne, Fortschritt kann auch Rückschritt sein. Ja, aber also ein Fortschritt wäre erstmal zu überleben, mhm. und zwar sagen wir mal mit möglichst wenig Auswirkungen und Einschränkungen. Weil, also, Tod ist ja auch kein Fortschritt. <lacht> nee. Ja, und dann äh, muss man halt überlegen, was für oder welche Technologien braucht denn wirklich, was Und das ist das kann ja nur sein, dass Vielleicht muss mein Fernseher nicht laufen, während ich keine ja, genau, Ahnung was genau, noch genau, nachgucke genau. oder so. Vielleicht ja. muss ich nicht am Smartphone daddeln und Fernsehen gucken, weil ich kann eigentlich nur eins so richtig gerade aufnehmen, ja? ja.
0: Ja, warum Vielleicht kann immer, ich meinen PC auch mal
1: nicht laufen lassen. Also, warum muss immer überall Ich, ich, ich rede auch über mich, ich kann ja. auch super viele Sachen verbessern. Ja, ne? same, auf jeden ähm, Fall. Genau, aber...
0: Ja, und Verzicht ist super wichtig. Das genau, ist sehr und es wird Versuch, ohne Verzicht ja. halt nicht ja. gehen. Ja, ja. Okay,
1: okay. ja, die ja, die ja die aber die wichtig
0: sind. und auch schön. Genau. Ja. Okay, dann jetzt aber wirklich abschalten. Abschalten.